0: Capítulo 15 La funeraria Willoughby, Funeral Home, de propiedad y gestión familiar desde hace 25 años, Estaremos aquí cuando nos necesite. Estaba situada junto a la carretera principal, en el extremo de un pequeño centro comercial no demasiado alejado del centro de la población. Un magnolio daba sombra a los peldaños delanteros. Dentro se estaba muy fresco, gracias a un aire acondicionado puesto a todo trapo. Una música tenue, muy lúgubre, sonaba de fondo por los altavoces discretamente ocultos en el techo. Una mujer, apenas una adolescente, pero con un traje de chaqueta azul marino y una reluciente blusa blanca de botones que contradecía su juventud, estaba centrada tras un brillante mostrador de madera marrón cuando Ricky entró en la recepción por una puerta de cristal. Su sonrisa era estudiada. Un saludo a la vez que un reconocimiento de quien entraba podía estar sumido en la desesperación o no Su trabajo era como el de una enfermera de triaje en un campo de batalla Evaluar y dirigir Buenos días, ¿en qué puedo ayudarle? Dijo Ricky dejó en el bolsillo su tarjeta falsa de productor de cine y empezó a mentir Un viejo amigo Bueno, en realidad no era un amigo, sino más bien un conocido de mis días universitarios Nos dejó hace poco Tartamudeó Quería dar la impresión de estar mal informado Acabo de enterarme Casualmente, pasaba por la ciudad y he imaginado que la familia Willoughby se encargó de su funeral. No consigo obtener ningún detalle de su muerte y me preguntaba si quizá ustedes podrían ayudarme. Me gustaría presentar mis respetos a su familia. No he visto a mi viejo compañero desde hace muchos años y no he mantenido el contacto con él en absoluto. Pero quiero hacer lo que es cristiano. Tal vez llevar unas flores y leer un versículo de la Biblia. Se puso las puntas de los dedos sobre el corazón para que su actuación fuera algo más convincente. La joven asintió. Ricky creyó que su devoción era una cualidad con la que ella estaba familiarizada. Solo que la mayor parte del tiempo no era falsa, como sí sucedía en su caso. Naturalmente, señor. Es lo justo. ¿Y cómo se llamaba el fallecido? Jimmy Conway respondió Ricky con el mismo tono seguro y suave que seguramente utiliza el diablo cuando cierra un trato con un alma díscola. La joven inspiró profundamente. El hombre había sido una sorpresa, como una bofetada inesperada en la cara. Ricky vio que se sonrojaba un poco y que casi inmediatamente recobraba la compostura. Trabajar en una funeraria enseña a controlar rápidamente la exteriorización de las emociones. Una expresión vaga de preocupación fingida Y falsa sinceridad sirve para la mayoría de las situaciones Por más incómodas que sean Sí, el señor Conway fue muy triste Eso es mentira, pensó Ricky Pero no es peor que ninguna de las mías Creo que será mejor que hable directamente con el señor Willoughby Sobre esta defunción concreta Prosiguió la joven Alargando rápidamente la mano hacia un intercomunicador Tal vez él pueda ayudarlo —Se parece a Hiraya Heap —pensó Ricky mientras el señor Willoughby le señalaba con la mano un asiento para que se sentara ante su mesa. Dickens estaría orgulloso. El director de la funeraria era un hombre alto con el pecho hundido, calvo por la parte superior de la cabeza pero con una cinta de cabello plateada tras las orejas. Llevaba unas gafas de montura y un traje y corbata del mismo color, con una camisa blanca. Sus zapatos negros estaban tan lustrados que relucían. Tenía los dedos largos, casi femeninos, y hechos para retorcérselos con una preocupación fingida. El señor Conway fue un caso muy poco corriente, dijo al ocupar su asiento. Señor, puede llamarme Frederick, respondió Ricky. Tener un hombre de pila que también puede ser un apellido tiene sus ventajas. Muy poco corriente, señor Frederick, repitió el director de la funeraria. Ricky no lo corrigió ¿Y eso? No era... Bueno Demasiado popular aquí ¿Por qué? Ricky conocía la respuesta Pero lo preguntó igualmente Bueno Había estado implicado en un homicidio local Que impresionó muchísimo a la gente ¡Dios mío! Soltó Ricky Simulando sorpresa Desde luego no tiene nada que ver Con el chico que conocí en la facultad de farmacia Durante la clase de estudios sobre la Biblia —¿Implicado? ¿Pero de qué manera? —Acusado, juzgado, pero esculpado —entonó el director de la funeraria. —La víctima era una muchachita. Fue lo más trágico. La fiscalía tenía, al parecer, un caso muy poco sólido. —¡Dios mío! —repitió Ricky, inclinándose hacia adelante. —No tenía ni idea. Eso es horrible. —¿Pero dice que en realidad no lo hizo? —Bueno —contestó el director de la funeraria con cautela— —Que te declaren no culpable no es lo mismo que ser inocente del crimen, o al menos eso me han dicho. —Sí, es verdad —coincidió Ricky, intentando dar un toque de solemnidad a su respuesta. —¿Pero qué le pasó a Jimmy? —Pues, al parecer, salir en libertad del tribunal fue solo el comienzo de una serie de nuevos problemas. La gente no le hablaba, perdió su trabajo en la cadena de farmacias. Aunque eso no fue ninguna sorpresa, se dio a la bebida eso tampoco fue ninguna sorpresa. Cuando había empinado el codo, se jactaba de que ya nadie podía tocarlo. Pero si alguien le preguntaba a qué se refería, simplemente sonreía y se limitaba a mascullar algo acerca de la prohibición del doble enjuiciamiento. Estuvo así un mes tras otro, bebiendo demasiado y hablando más de la cuenta, como si le gustara la mala fama de ser el individuo que se fue de rositas. Volvió locos a los inspectores que habían trabajado en el caso. La mayoría de la gente creía que se cansaría de vivir aquí marginado Que recogería sus bártulos y se trasladaría a la gran ciudad Puede que amó bailo a Nueva Orleans Donde podría perderse y empezar de cero Pero no lo hizo Era como si su presencia aquí, bueno Había quien le consideraba un insulto Creo que mucha gente de aquí llegó a pensar Que Jimmy le gustaba mofarse de los demás con su mera presencia Vaya, no tenía ni idea —dijo Ricky. —Otra mentira. Todo lo que decía el director de la funeraria se situaba dentro de lo esperado. —Un caso triste. —Sí. —Pero entonces se murió. —Un accidente de carretera. —No puedo decir que le supiera demasiado mal a nadie. Ricky vaciló. No se le ocurría ninguna otra forma de decir lo que quería, así que simplemente lo soltó. —¿Todo el mundo estuvo seguro de que fue un accidente? —Quiero decir, tal como lo describe... Parece que a más de uno le habría gustado ver al pobre Jimmy desaparecer de la faz de la tierra. Sí, señor, tiene razón, tiene toda la razón. Pero la policía local investigó y dijo que había sido un accidente y allí se acabó todo. ¿No creerá que quizás se trató de un suicidio? Preguntó tras asentir con la cabeza, abrumado por la culpa y todo eso, que chocó deliberadamente su coche en ese árbol, a pesar de su comportamiento en el bar. No, señor, aseguró rotundamente el señor Willoughby. —No lo creo en absoluto. Estuvieron callados un momento. —El funeral —prosiguió Ricky. ¿Asintió mucha gente? —No, señor. En realidad no se puede hablar propiamente de una ceremonia. Y además podría decirse que fue un poco corriente. —¿Y eso? —Nadie. Ningún familiar. Sus padres viven bastante lejos y supongo que son bastante mayores. Su hermano en Atlanta nos colgó cuando llamamos diciéndonos que no quería tener nada que ver con aquello ni tampoco su ex, que ahora se ha mudado al norte, ni tampoco amigos, ni vecinos, ni compañeros de trabajo, nadie se ofreció a hacerse cargo de su cadáver, nadie quiso asumir la responsabilidad, eso significa que sus exequias correrían por cuenta del Estado, ¿sabe? Y habría mucho papeleo, pero recibimos una llamada de una persona anónima, un hombre que nunca se identificó de ninguna forma y que estaba dispuesto a pagar una incineración sencilla, siempre y cuando cumpliéramos una petición poco habitual. Normalmente, no se habría permitido, pero aquellas eran, como dije, unas circunstancias especiales. Bueno, el Estado estuvo contento de no tener que pagar la factura y se lavó las manos al respecto. Recuerdo que el funcionario le dijo a mi ayudante, este maldito Jimmy Conway ya nos ha costado demasiado así que procedimos con ello. ¿Cuál era la petición? Quería que sus cenizas fueran esparcidas en un lugar concreto. ¿Y? Bueno, pues tras la incineración, llevé las cenizas allí a primera hora de la mañana. Las esparcí lo mejor que pude y así terminó todo. ¿Vio a alguien más? No, señor. Estaba completamente solo, que yo sepa. ¿Y dónde fue? Puedo decirle cómo llegar. Se trata de un lugar algo apartado, podría decirse Pero no es demasiado difícil de encontrar ¿Alguna idea de por qué esa persona eligió ese sitio? Preguntó Ricky No señor Y tampoco quise ponerme a lo cobrar, ni idea Ricky se percató de que el director de la funeraria no era una persona curiosa ¿Y no se le ocurre quién pudo pagar sus servicios? ¿No usó un talón o una tarjeta de crédito que pudiera usted rastrear? No señor Llegó un sobre por correo con el dinero necesario en efectivo Con un metasellos local sin remitente Tan solo un papel con las palabras Para Jimmy según lo acordado Escritas junto a unos cuantos billetes nuevos de 100 dólares No se incluía ninguna firma ¿Su hermano? No señor ¿Su ex o acaso sus ex compañeros de la farmacia? No señor Hice algunas comprobaciones No señor no querían tener nada que ver con Jimmy después de vaciló. bueno de aquel suceso tan desagradable bueno tal vez los miembros de su iglesia pensaron que hasta un pecador merece algo de generosidad no señor su iglesia era la misma en cuyo coro cantaba la pequeña Julia aquella gente odiaba a Jimmy con razón quizá los familiares de la víctima Ricky había pasado a la pregunta más evidente no señor no creo que fueran ellos. Y después de todo, porque iban a querer que los restos de Jimmy fueran tratados con algo de dignidad? Aunque fueran personas cristianas y compasivas. Y no sé si ese es el caso o no. Y ya no están aquí para preguntárselo. No creo que dispusieran de esa cantidad de dinero, aseguró tajantemente. ¿Entonces quién? preguntó Ricky. Tal vez un viejo amigo como usted, señor. Pero alguien que quisiera mantenerse en el anonimato, por así decirlo porque era probable que esto le valiera ciertas, ¿cómo decirlo?, críticas. Este sitio es lo bastante pequeño para que la clase de cotilleo y las miradas desagradables de los vecinos importen, así que, a mi entender, su identidad siempre será un misterio. No, no lo será, pensó Ricky. Yo tendré que averiguarlo. ¿Había pasado alguna vez algo parecido a esto?, empezó a preguntar Ricky, pero el director de la funeraria ya estaba negando enérgicamente con la cabeza. —No, señor, nunca. En mis más de veinte años al frente de este negocio no he recibido jamás una petición ni un pago como este del caso de Jimmy Conway, tosió una vez. —E imagino que no es probable que reciba ningún otro igual. Ricky sacó el mapa que la bibliotecaria le había dado. —Quizá podría señalarme el lugar, comentó. —Por supuesto, respondió el director de la funeraria, alargando la mano hacia el papel. Si planea llevar flores allí y decir algunas palabras el sitio es este dijo aunque no sé si hay palabras que puedan reconfortar el alma de Jimmy donde es probable que esté ahora Ricky condujo el coche de alquiler por el campo pasando junto a alguna que otra casa y granja lejos de la modesta zona hermana de Dothan giró a la derecha giró a la izquierda otro kilómetro y medio por lo menos una vieja verja oxidada daba un acceso a un camino de entrada de gravilla que estaba acribillado de baches sin el menor indicio de que nadie lo hubiera recorrido en años supo de inmediato dónde estaba exactamente Ricky aparcó a un lado y bajó del coche hacía bochorno y sintió que el aire lo agobiaba despejado el cielo azul parecía empujar el aire abrazador hacia él empezó a sudar en cuanto se puso a andar Imaginó que estaba siguiendo los pasos de Jack el destripador del oso de Parrington. La única diferencia era que ninguna muchacha jugaba con las fotografías junto a la tumba abierta y que no llevaba ninguna cámara de video en la mano. Pero las lápidas desgastadas y abandonadas eran las mismas que aparecían en el CD que había recibido Virgil. Pensó que los hierbajos no habían crecido mucho más de lo que había visto en el CD. Todo estaba en silencio salvo por el esporádico graznido de algún cuervo que se perdía entre los frondosos grupos de árboles que rodeaban la gran parte del cementerio. Dio un puntapié a un trozo de cemento del deteriorado camino, simplemente para hacer algo de ruido y no sentirse tan solo. El aire estaba en calma, tranquilo. Al principio tuvo la impresión de que alguien lo estaba observando. Después... Comprendió que solo se trataba de la inquietante sensación que pueden causar fácilmente los difuntos. Avanzó un poco más, intentando casar lo que veía con lo que recordaba del CD. Se detuvo cuando estuvo seguro de que se encontraba cerca de donde había estado Jack. Echó un vistazo a su alrededor y vio que había tierra removida. —Ahí es donde cavaste la tumba —dijo en voz alta—. El sonido de su voz le pareció alejarse resonando. Contempló el sitio. Sabía que podía acabar allí y encontrar los restos de un mocasín de agua decapitada en el fondo. Pero, ¿por qué aquí? ¿Qué hace tan especial a este lugar? Tuvo una idea. Volvió rápidamente a su coche y sacó la mochila con el ordenador y las notas. Encontró la copia del mapa local que la bibliotecaria le había dado. Señaló con un dedo el lugar en el que se encontraba en aquel momento. Después tomó un lápiz y dibujó una línea hasta la casa a la que Julia no había llegado la noche en la que murió. Casi cinco kilómetros, carreteras secundarias, echó un vistazo a su alrededor. Había un pequeño montículo en el deteriorado camino de la entrada y las hileras de lápidas y monumentos funerarios en mal estado llegaban hasta un pequeño valle. Si viniera aquí en un vehículo de noche y apagara los faros, nadie me vería, pensó. Inspiró profundamente un aire que parecía estar hirviendo. Un lugar perfecto para asesinar a alguien, se dijo a sí mismo. Un lugar tranquilo donde matar a alguien. No se oiría ningún sonido salvo el ruido de la agonía. Aunque la niña gritara, a pesar de que no pudiera hacerlo cuando la droga de la violación le hiciera efecto, no había nadie que lo bastante cerca para oír nada. Miró el mapa Señaló con un dedo el lugar donde los Boy Scouts habían acampado Y donde había encontrado finalmente a Julia «Seis kilómetros y medio más Tres carreteras secundarias más ¿Lo tenías todo planeado, verdad?» Preguntó Como si las cenizas de Jimmy Conway El farmacéutico infanticida pudiera responderle «Seguramente habías cronometrado cada trecho Y sabías que estarías solo» Solo que no estaba exactamente solo. Tenía el cuerpo inconsciente de una niña de trece años a su lado, pensó. Ricky sabía que tenía que conducir el último trecho que se recorrió durante la última noche en que la pequeña Julia estuvo viva. Ver el lugar donde la habían lanzado al agua. Pero titubió, preocupado por un único pensamiento. ¿Cómo conocía ya que este sitio? ¿Cómo sabía que era aquí donde Julia había muerto y donde había que esparcir las cenizas de Jimmy? Sabía que si llegaba a responder esta pregunta, averiguaría quién era Jack. No se permitió confiar ni tampoco dudar. Estas dos cualidades contradictorias le parecían un lujo. Se percató de que estaba cayendo por el abismo de un asesinato y que éste era la cuna de otro que amenazaba con producirse. Tal como sabía gracias a las muchas terapias en las que había participado, estaba reuniendo los fragmentos de los recuerdos para poder saber lo que iba a suceder. Ya lo hiciste una vez, puede repetirlo, se recordó a sí mismo. Dejó atrás las lápidas solitarias y se sentó al volante, sin dudarlo, arrancó en dirección al cercano pantano. Trató de imaginarse las sensaciones del asesino la noche que Julia murió. Su cadáver iría en el asiento del copiloto, o tal vez envuelto en una lona en la parte de atrás de la camioneta. Fuera como fuese, estaría cerca. El asesino seguramente tendría la adrenalina a tope, el sudor les cosería los ojos, seguramente tendría los nudillos de las manos blancos debido a la fuerza con la que sujetaría el volante. Falto de aliento y con los dientes apretados, seguramente tendría que recordarse de manera constante que no debía exceder el límite de velocidad y no tenía que apartar la mirada de la carretera. El mensaje de no dejarse vencer por el pánico se mezclaría con la calidez de la satisfacción y el vacío de la consecución. Ricky sabía que todos los sentimientos que pudiera imaginarse eran mera rutina para el señor R. Jimmy, sin embargo, era un principiante en el arte del asesinato, por lo que se habría visto obligado a controlar unas sensaciones nuevas en las que el señor R. ya era todo un experto. Y en algún lugar de esta imagen también encajaba Jack, solo que todavía no podía verlo, pero, como el pantano al que se aproximaba rápidamente... Sentía que estaba cerca. En el extremo de un diminuto aparcamiento de tierra, en una zona ganada a un grupo de árboles, había una pequeña señal de madera que rezaba. Pantano de Ellis, 2 kilómetros. Área de Campana de Benfi, 4 kilómetros. Sendero de Radbond, 4.2 kilómetros. Es un largo trecho para tener que cargar con un cuerpo, dijo Ricky en voz alta, como si estuviera hablando con Jimmy, el farmacéutico, de pie, a su lado. Estaba solo y titubeante junto a los árboles, veía el camino que se adentraba en el bosque, los primeros 50 metros, hasta donde alcanzaba la vista antes de que el sendero girara a la izquierda. Eran llanos y anchos, y se encontraban en buen estado. Se percató de que, al igual que en el viejo cementerio, no era probable que los conductores que pasaban por la carretera vieran un vehículo estacionado en un rincón del aparcamiento. Estaba intentando sumar mentalmente todos los factores del asesinato. Noche. Oscuro como boca de lobo. Necesitaste una linterna, ¿verdad, Jimmy? Pensó. Y recordó que más tarde hubo tormentas en la región. Un asesino afortunado. La lluvia haría desaparecer las huellas. Recordó el informe de la autopsia. Julia era menuda y liviana, apenas 45 kilos. Jimmy iba habitualmente al gimnasio, medía más de 1,80 ochenta y pesaba el doble que ella y estaba acostumbrado a levantar pesos. La cargaste al hombro. Aún así es una buena excursión con un peso muerto. Pero cuanto más lejos pudieras llegar, más difícil le resultaría a la policía encontrarla. Eso te incitó a seguir adelante, ¿verdad? Hizo que su cadáver te pareciera más ligero a cada paso, no más pesado, concluyó. El calor había ido en aumento. Se desabrochó el cuello y se sacó la camisa por fuera de los pantalones. Llevaba zapatillas deportivas, lo que no era el calzado idóneo para el camino, pero tendrían que servirle. Inició la marcha a buen ritmo. No era un sendero difícil e intentó imaginárselo de noche. Unas cuantas curvas a la derecha y a la izquierda, unos cuantos puntos rocosos, pero básicamente un recorrido llano y embarrado a través del bosque. Tras instalarse en Miami, había hecho el Einhiga Trail por los Everglades, como muchos turistas, y esta zona era parecida. Se dio cuenta de que aquel trayecto hasta el pantano no era difícil. Incorporé esa idea a las demás. Aislado, pero asequible. Eras de aquí y creciste al aire libre, así que conocías esta zona, ¿verdad, Jimmy? oyó que el difunto farmacéutico le decía al oído con acento sureño sí señor, la conocía y tanto que la conocía llegó a la orilla del pantano sin demasiados problemas la luz se filtraba a través de los árboles y se volvía más brillante a medida que el espesor del bosque menguaba a lo que acabó conduciéndole al lugar donde creía que el farmacéutico había llevado al cadáver de la niña había una pequeña franja de tierra junto a las aguas tranquilas y oscuras «Si tuviera una caña de pescar, probaría suerte aquí», se dijo. Seguramente el Boy Scout había pensado lo mismo. «La lanzaría muy lejos para que el cebo de cuchara abarcara la mayor superficie posible. Hay percas grandes en estas aguas». Echó un vistazo a su alrededor en busca de serpientes y caimanes. No logró ver ninguno. Pero eso no significa que no los hubiera. Un par de garzas blancas sobrevoraron el agua elegantes, majestuosas, casi fuera de lugar en el sitio donde se había cometido un acto tan malvado. Observó cómo desaparecían hacia el horizonte. A lo lejos avistó las ramas retorcidas de los árboles que señalaban el borde del pantano y conducían hacia un muro de follaje verde. Más cerca de la orilla donde estaba, vio un tocón que se elevaba por encima de las oscuras y plácidas aguas. Supuso que lo había derribado una tormenta, pero las ramas secas recordaban unos dedos huesudos que se extendían hacia el cielo. Es aquí, se dijo. No es un recorrido demasiado difícil a nado, ni siquiera arrastrando por el agua a una niña asesinada. Pensó en el Boy Scout pescador. Un buen sitio para un cadáver, un buen sitio para una perca. Se detuvo un momento, repasando la zona con la mirada y dejando que el aliento de la muerte violenta lo cubriera cuando creyó que se había formado una imagen sólida de aquella noche en la cabeza se volvió e inició el camino de vuelta el calor empezó a presionarle la cabeza como un peso se sintió como si nadara contra la corriente seguía valorando, evaluando, sumando, restando intentando situar cada imagen en el retrato de un asesinato cuando llegó al aparcamiento junto a su coche de alquiler había estacionado un sedán Normal y corriente último modelo Dos hombres con camisa blanca almidonada y una pistola en el cinturón lo estaban esperando Uno de ellos le mostró una placa Amigo, ¿así que tienes algunas preguntas sobre nuestro Jimmy y la niña a la que asesinó? Preguntó el primer inspector El otro se limitó a mirar a Ricky con frialdad